0: Ган представляет Рассказ Предпосевная подготовка В стану врага Автор Григорий Неделька. Причина, по которой Нет не увидел преграждавшего путь сталактита и со всей силы въехал в перевернутую каменную колонну очень проста Его напарник-проводник Мах чересчур заигрался в догонялки с симпатичной мышью из параллельного патруля. Как итог, мысли сигнал отправился не по назначению в разум летчика Нета, а в глазки и ушки как там ее ушастика вроде бы. И это невзирая на усиленные до невозможности, а иногда и сверхние меры по обеспечению всеобщего порядка после того происшествия. Конечно, только глупец станет уповать на безраздельное спокойствие, однако из сотрясение мозга, полученное по чужой вине, оптимизмом не заряжало. «Ладно тебе», — снисходительно протянул Мах, «сотрясением ты явно погорячился». «Как бы то ни было», — строго ответствовал на это «нет». «Такого не должно было случиться». «Ты излишне свободолюбим». «Вот тебе раз». Балагур Мах не знал, как еще отреагировать на заявление друга, прирожденного солдата. «Хм». А ты тогда слишком послушен. Нет в нете огня. Но достойный сохранение в веках каламбур так и остался незавершенным, потому что, прервав ментальный диалог двух друзей, появился летучий надзиратель. Его звали незатейливо. Нос. И он на все сто отрабатывал свое имя, когда совал означенную часть тела, куда только придется. А к тому же Нос воротил органом бонения от неразлучной парочки мах нет из-за чего с еще большей охотой прочитал нотацию. Речь сводилась к трем пунктам. Один. Меньше веселитесь. 2. Работайте, даже когда сойдет седьмой пот. И три. Наиглавнейшее. Слушайтесь старших по званию, то есть и его носа тоже. Вы забыли, что было накануне? Грознее некуда рыкнул нос. Сладкая парочка приятелей сомневалась в значении слова «накануне» но больше в сознательности носа. Надзиратель, по стародавней привычке, любил выслуживаться перед начальством, а все потому, что надзиратели над надзирателями, незаметно тенями в ночи, скользили по воздуху тут и там. Тем не менее, оба дозорных бодро салютнули и пообещали выкинуть из головы всю дурь, а оставить внутри, по примеру носа, лишь любовь к порядку. Нос поводил одноименным пятачком, Фыркнул, не нашел к чему придраться и, пафосно бросив напоследок девиз надзирателей «Служить и защищать!», упорхнул на поиски новых нарушителей. Вот зануда-то. Когда нос оказался вне доступа телепатических волн, перекинул мах «Нету». Ого! но в чем-то он прав», — нехотя признал молодой летун. «Да уж». А все же, как исчезнувший парень умудрился потеряться? «Убей свет, не понимаю». Ведь Пархал вдвоем со штурманом, никого поблизости, и на тебе. Потеряли одного из лучших вояк. Отставить разговоры на грустные темы. Нет, решил, что самое время проявить характер. Или хотя бы попытаться. Айда на ужин. Что сегодня? Макароны в кровяном соусе? Мы с ним на месте. Мах ошибся. Впрочем, мозговая вытяжка – не менее вкусное блюдо. Безусловно, если вы разделяете гастрономические пристрастия разумных боевых нетопырей. За ужином к нету придвинулась красивенькая мышь из отряда Бета. Сам рядовой служил в дельте. Как голова, участливо поинтересовалась курносая и для нетопыря красотка. «Слухи распространяются быстрее шквального ветра и более неудержимы, чем взрывная волна», – подумал нет и сказал Яски вслух. «Ничего, на свадьбы даст время заживет. А ты как?» «И какой то все скучный, серый», словно бы не обращая внимания на его слова, продолжала Яска. «Ну, мы в некотором роде в пещере живем?» «А тебе это не угнетает?» «Странный вопрос. Почти контрреволюционный, в особенности по мнению законов послушного, правильного нета. И все же симпатия к Яске, что зародилась еще в летной академии, Пересидела страх. Возможно, изредка порой, ну, когда-нибудь, он аж взмок от такой своей собственной откровенности. Если же говорить точнее, мышка не дослушала, скользнула ближе, в чем вообще-то не было надобности, поскольку общались они телепатически, но эффекта интимности яско добилась. И прошептала нетумысленно. Полетели к выходу, и она позволила себе игриво подмигнуть. Броня бравого вояки раскачивалась, как белевая веревка на непокорном ведро. «Что же делать? Это ведь яско, а не кто-нибудь. И сама предлагает. Но он послушный, он правильный, он... как все!» Или... Выбор пал на послушание. «Не могу. Извини. Правильно». Сказал кратко, чтобы получилось наименее эмоционально для него и для нее. «Ясно», — Прозвучало, суши, «Не бывает». Она отлетела за соседний столик и просидела там до конца ужина. Нечто невыразимо, а временами чуть ли не пугающе прекрасное, ослепительный оранжевый круг падало вниз. За другие пещеры, образовавшиеся в далеких горах, за сами горы, за землю, где они стоят, за леса, что соседствует с ними, за моря, которые касаются их берегами за постепенно утопающий в темноте иной мир. Так красиво и так по-настоящему, и не обманчивое зрение, охранительница памяти подсказывала, эти места когда-то погрузились в невидимую, смертоносную, жгучую лавину радиации, когда-то очень давно. «Красота!» – непритворно восхитилась Яска, – и почему нам нельзя туда? Мах пожал крыльями. «Говорят, там опасно!» «Что может быть опасного в прекрасности природы?» «Говорят, после войны осела...» «А была ли она?» Вдруг молвила мышку. Мах настолько опешил, что раскрыл рот. «То есть...», То есть не пожалуйста!» «Вдруг нас обманывают?» Пояснила ну, разгорячившаяся ясно ты, ты, гляжу, фантазерка!» Мах мысленно рассмеялся. «Серьезно! Запрета должна быть причина!» «Хочешь выяснить?» «Гляди, я не мой друг, нет!» «Соглашусь!» И он снова всхохотнул. Вместо ответа она резво, бесстрашно выпорхнула из пещеры, устремившись в погоню за убегающими лучиками закатного солнца. Мах тоже долго не мешкал. По примеру знакомицы плюнул на всевозможные опасности. От радиоактивного заражения до нагоняя от начальства. Причем неизвестно еще, что хуже. В общем, и он покинул тесную обитель, устремившись в запредельную вселенную. «Не имея ни малейшего понятия», — честно ответил «нет», когда представитель охранной службы задал ему вопрос, «где сейчас литоны Маг и Яска?» «Может, они куда-то собирались?» «нет» лишь покачал головой, и здесь выражая полное незнание. А следом, еле заметно качнул крылом. «Ни слова больше не телепатируя», Полицейский удалился. Как тебе в новом теле? Обратились к Яске. Ничего, произнесла та не совсем уверенно, потому что не успела до конца привыкнуть к разительным переменам. Только необычно. А как ты, мах? Я давно уже не мах. Называй меня, как наши ГОСТ. Мяу! Она понимающе склонила свою шерстяную пушистую голову. Голову недавно обращенной кошки вампира. Это что? И вновь засмеялся. Знал бы ты, кто у нас на начальников. А уж состав противоборствующей команды убежден, привел бы тебя в трепет. Вообще-то той команды врагов и не осталось. Мяу! Повторила, но более экспрессивно и яска. Мне нравилось миогейт, смотри. <ф des Hui> да, так дела и обстоят. Кстати, подумай над новым именем. Как тебе глазки, например? Или полосатая? Хорошо, подумаю. О, гляди, один из наших лучших двойных агентов идет. Подняв хвост трубой, мимо, по земле, пронесся пропавший недавно летучий мышь, теперь уже носящий форму клыкастого сиямского кота. И он? Да. А еще вот он. Хвост, бывший крыл, указал лапой в сторону. Оттуда, на ходу перевоплощаясь, шел к ним тот, кого каких-нибудь несколько часов назад звали Нетом. «Молочка не желаете?» «С валерьяночкой!» «Ничего лишнего, просто за победу!» «Сегодня обращен последний мышь из вражеского лагеря!» Окончательно став мускулистым, но грациозным рыжим котом, он подмигнул с неистекаемой хитрецой и улыбнулся, чисто по-чеширски. У яски загорелись глаза. Неужели теперь мы можем обустраиваться в послевоенном мире? Никого и ничего не страшать. Относительно никого, ведь всегда найдутся по непонятной причине диверсанты, произнес Экс-нет. Почему же по непонятной? Причина однозначно, как восходящее солнце. Если у кого-то слишком хорошо, дека из зависти ему под Эксмах экс покивал. Разумно. Не особо-то, если по чести. Это да. И опять кивки. Короче не вытерпела симпатичненькая вампириха. Когда выступаем, жуть как не терпится рассеять по планете семена мира. Апрель 2014 года.